0: Szervusztok kedves hallgatók! Magyar Dáviddal, Puzsér Roberttel és Horváth Oszkárral nem meglepő módon önkényes mérvadó kezdődik. 0630 az SMS számunk. Az oroszok szerint ukrán diverzáns akció történt az
1: oroszországi Bryansk megyében. Ukrán diverzánsok hatoltak be a Klimovó járásbeli Jublicsánye községbe, és dróntámadás érte a tőle 15 kilométerre található Sushin falut, közölte Alexander Bogomaz, az ukrajnával határos oroszországi Bryansk kormányzója, írja a 444. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat közölte, hogy a védelmi minisztériummal együtt műveletet indított az orosz területre behatoló nacionalisták likvidálására. Dimitri Peszkova Krem szóvivője terrortámadásnak minősítette a történteket. Annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy az incidens a Kreml kapcsolatba hozzá az ukrán hatóságokkal, a rendvédelmi szervek által folytatott vizsgálat hatáskörébe utalta. A szóvivő nem kívánt választ adni arra a kérdésre, hogy a támadás megváltoztatja a különleges hadművelet státuszát. Elmondta, hogy Vladimir Putyin elnök folyamatos tájékoztatást kap a Bryansk megyében kialakult helyzetről az FSB, a Védelmi Tárca és az Orosz Nemzeti Gárda vezetésétől, valamint a régió kormányzójától. Az ukrán elnök egyik fő tanácsadója szándékos provokációnak nevezte azok a jelentéseket, amik szerint az ukrán erők szabotás akciót hajtottak végre Bryansk régióban. Szerinte a történet az ukrán szabotás csoportról az Oroszországi Föderációban klasszikus és szándékos provokáció?
2: Hát igen, láttunk már ilyet párat a történelemben. Olyan cselekményt, aminek nem a hadászati értéke volt a jelentős, hanem sokkal inkább, mint precedens, mint mint Cselekmény önmagában, amelyre hivatkozni lehet, amelyre hivatkozással be lehet indítani egy offenzívát. Szóval ismerős ez a történelem könyvekből.
3: Igen, ez a bizonyos belli. Csak itt az a nehéz, ugye, hogy Oroszország már eleve háborút visel Ukrajnával szemben, tehát milyen, milyen kázuszbelire van szüksége és miért, és azt hiszem, múlt héten hallgattam talán Ezbiró Zoltánt vagy Rácz András, nem tudom valamelyiküket, Oroszország szakértőket, akik, aki azt mondta valamelyikük, ugye, hogy hogy Oroszországnak azért lenne lassan szüksége arra, hogy most már ne különleges katonai műveletet végezzen, hanem rendesen háborút viseljen, mert sokkal nagyobb erőforrásokat tudnának akkor mozgósítani a hadigépezet számára. Míg ugye békeidőben hivatalosan a, a költségvetés az, mit tudom én, a GDP 5 a addig háborús körülmények között a teljes gazdaságot át lehet állítani, tehát autógyárakban tankokat lehet gyártani, mit tudom én, milyen vegyszerek helyett lőszereket, és mi, minden, minden francot, tehát az összes államosítani lehet cégeket, és, és utasítani lehet mindent, és mindenkit. De én erre nem... nem elég ez a helyzet? Tehát ért, nem, értem azt, hogy
0: elvilág a határaikon kívül zajlanak, harcok, te akkor, tudod, akkor, akkor gondoljan egyet, hogy a, a népszavazással már szerintük magukhoz csatolt kelet-ukrajnai régiók az már Oroszország, hoppá, ott harcok dúlnak, na akkor úgy lehet nevezni, meg most tényleg kifelé kell tekintgetni, hogy mikor nevezhetjük háborúnak, miközben egy Szerintem, éve azon igen, röhög hát a világ, a hogy a ezt a szót nem lehet kimondani.
3: Igen, hát ez a szörnyű, hogy igazából ez mindig is így volt, tehát, hogy erre mindig mindenki kínosan ügyelt a történelemben, hogy, hogy a lehetőség szerint amikor magyarázni kell, hogy mi miért történt, akkor neki legyen egy ilyen jól, jól eladható, tényleg védhető álláspontja, amit, amit tényekkel tud igazolni. Tehát a, ugye a második világháború úgy kezdődött hivatalosan, hogy a lengyel határőrök átlöttek Németországba, és a németek azt mondták, hogy hát ez tarthatatlan, és akkor lerohanjuk őket. Nem
2: lengyel határőrök voltak. Igen, hanem mert... a lengyel határőrök egyenruhájába bújt SS- alatt. De hogy
3: mégis volt. el kellett játszani. Aztán ugye kassát bombázták, ö, ö, valamilyen repülőgépek, most mi ezt nem tudjuk, hogy milyenek, de hát feltételezzük, hogy németek, ők meg azt állították, hogy ezek szovjet gépek voltak, de erre mindig szükség volt. Nem lehet azt mondani egy országnak, hogy na most akkor megyünk háborúba, és megkérdeznék az emberek, hogy de hát miért megyünk? Azért, mert az én hatalmi vágyaimhoz, törekvéseimhez most egy háborúra szükség van, ezt nem lehet mondani. Azt lehet mondani, hogy azért, mert Ukránok átjöttek Oroszországba, és civilekre lőttek, és és belőttek egy ladanívába, és ott ketten meghaltak, és megsebesült egy gyerek. Na, ez már valami, érted? Akkor ezt most már tényleg, most már muszáj őket megszállni. Na, és a hadi állapot, amikor mindent át lehet állítani, akkor nem a GDP 5%-át lehetne a hadigépezetre fordítani, hanem 50%-át, tehát gyakorlatilag minden pénzt, és akkor nem 300 ezer tartalékost lehetne a frontra vezényelni, hanem, hanem akárkit. Ezt már
0: jobban elhiszem, és hogy akkor ez egy másfél
3: millió ez egy ér, embert. mert ez gúsba köti
0: a kezüket, hogy mert ez, hát sajnos nem tudunk többet nem tud költeni, hát, hát, és, és, hát, és, és ha hát, kinek költeni, akkor a másnapra tankok
2: teremnek mindenhol. Na én meg ebben nem hiszek, hogy Oroszországnak, bárki vagy Putyinnak, vagy a bárki diktálja azt, hogy mire hány százalékot költ. Hát, annyi százalékot költ arra, amire amennyit akar, és úgy írja át a, a ha kell a, a, a térdére fektetve az, a, az a, alkotmányát vagy alaptörvényét ahogyan akarja, és úgy törvénykezik ahogyan akar. Én ezt nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy Oroszországnak ahhoz egy határvillongást kell provokálni, ahogy a költségvetésének az ötven százalékát használhassa mert különben hát van kötve a keze csak 5%-ot Na, akkor ez még. Csak egy,
0: még, Hát mondjuk azért, mert ez, hogy mondjam, jó okot akarnak, rendkívül gyenge ok, meg én nem tudom, hogy majd milyen tényekkel sikerül ezt igazolni, tehát itt már mindenki tudni véli, hogy nacionalista diverzánsoknak az akciója, miközben még alig Egyébként hozta le valamennyi is lehet, sajtótermék. is
3: lehet, tehát végül
0: is... De hogy a... mégis okot akar produkálni, ami azt jelenti, hogy nagyobb térben, nemzetközi nyilvánosságban, jogosítani akarja, Igen, amit tesz, mert nem így. mindenki be akar beleállni, hanem ő speciál lokalizálná ezt a problémát, uh-huh. ahogy ugye a ö, miniszterelnök úr ö, merészelt talán a múlt héten fogalmaznia ukrán, ö, ukrajna cserbenhagyásával kapcsolatban, hogy ez volt az eufemizmusra, hogy lokalizálhatta uh-huh. volna a problémát Brüsszel.
3: Uh-huh mint a Brüsszelnek bármi, bármi közel lenne ahhoz, Brüsszel, érted, hogy, hogy egy ország megtámad egy másikat. Miért nem szól Putyin Brüsszelben, hogy szeretne többet költeni a
0: haderőre?
3: Ezek szerint minden ott dől el. Aztán azért, mert, mert Brüsszelben tudjuk, hogy oda oda már normális ember nem mehet, mert ott az egy ilyen L-MBTQ el, orgia, tehát oda, oda ő nem teheti be a lábát rendes... rendes heterofehéremben két ér, érted. Elsősarkon megerőszakolnák a migránsok. Na, szóval egyébként azt se szabad kizárnunk, hogy valóban most ugye úgy fogalmaztak az oroszok, hogy nacionalisták voltak, tehát hogy, hogy, hogy egy ilyen ukrán csapat, egy tíz főből álló őrültek, vagy, vagy elszántak, vagy szélsőségesek, átmentek és tényleg ott lövöldöztek, mert egyébként meg így a határon van az a terve, és ilyen, ilyen is lehet. Na de
0: akkor meg az mire jó, szolgáltat ez egyébként jogalapot, ez hogy valakik, szabadultak, elkövetnek valamit, mert akkor ezzel az erővel a Magyarországon mondjuk egy argentin turista kirabol egy szerencsejáték lottózót, akkor argentinát megtámadhatjuk, hiszen argentina az most már kásuszbellit szolgáltatott, itt egy diverzás alakulat elvitte a totónyereményt.
3: Igen, hát ha ilyen helyzetben lennénk, hogy erre szükségünk lenne, akkor nyilván meglépnénk mint ahogy... Érik, euh, érik azért Argentinomra. Mint ahogy ezt kicsiben nyilván csinálják is, tehát a, a politika az pont, pont állandóan ilyen sztorikat mutat be, nem?
2: Én azt figyeltem meg, hogy minthogyha az Orbán kormány, meg az Orbán rendszer, és a rendszernek a kommunikációs eresztékei, mind-mind-mind egy óvatos fordulatot végeznének. Minthogyha ők maguk is fölfogták volna, hogy az a politikájuk a semmibe vezet, és a semmi előtt fél kilométerrel elkezdtek egy-két fokokat korrigálni. Hogy ez elég lesz-e, vagy hogy ezt jó ütemben teszik-e, vagy hogy hisz még nekik valaki Európában, vagy a Észak-Atlanti tömbben az, az kétséges. Minden esetre jól látható a pávatánc. Jól láthatóak a, a a tánclépé- tánclépéseik. Trombitás kristóf úgy fogalmaz, soha egyetlen pillanatig egyszer sem volt semmilyen orosz föld, sem Kárpátalja, sem Galícia. Moszkva fejedelme ekkoriban még az aranyhorda mindenkori, mindenkori kányának vazallusa volt. Ugye ez, az, ez a historizáló szemlélet, hogy aki előbb volt itt, az legitimebb, itt, aki régebben volt itt több emberrel, több szabad harcossal, az annak az uralma az, az érvényesebb, az jogosan mondja meg másoknak, más népeknek, hogy azoknak keresni valójuk van-e vagy nincs. Minden esetre. Kiderült, ez is ez kellett, tudod, ez, a, ez az óvatos fordulat kellett ahhoz, hogy kiderüljön, hogy az oroszok nincsenek itt olyan régen, hogy itt ők csak ugráljanak, meg hogy ők elmagyarázzák, hogy ki Kárpátalja. Eleve az, hogy Putyin Kárpátalját ősi oroszföldnek nevezi, ez is hát bizarr. Bizonyára tudja, hogy e, mi Kárpátalja, bizonyára tudja, hogy nem ősi oroszföld, és bizonyára tudja, hogy az, az egyik szövetségesének a egykori földje. Nem hiszem, hogy véletlen ez a mondás. Kicsit olyan, mintha a bajba jutott ügynökét próbálta volna ezzel a mondással kimenteni, vagy konszolidálni az ő helyzetét. Ambróziáron így fogalmaz. A ruszkik szívük szerint már tárgyalnának.
3: Mióta beszélünk így róluk, hogy ruszkik? A ruszkik?
2: Miféle tiszteletlenség ez áron? hogyan, Hogyan lehet erről a nemes, keleti Kepéket felszántó szilaj erős keresztény népről így beszélni, hogy a ruszkik. Hát, Ki engedte meg ezt egy körémélben tegnap előtt, hogy hogy, hogy,
3: hogy ruszkik? De, de az, hogy előre, tudjátok, kik, kik hívták az oroszokat ruszkiknak, a, a, azok az elszabadult a ügynökök 56-ban, az, az a liberális hordal, amelyik próbálta tönkretenni a, a soha nem múló és megbonthatatlan szovjet-magyar barátságot, azok voltak, akik ruszkiknak nevezték őket, csak hogy emlékezzünk és szívük szerint
2: már tárgyalnának. Amróziáron így fogalmaz, a tárgyalások során hajlandóak lesznek nagyvonalúan lemondani azokról a területekről, amiket képtelenek elfoglalni. Hogy hogy képtelenek? Áron, hát hogy képtelenek? Hát ők az erős keleti szláv fehér keresztény szilaj cárj erő. Miért? Miért képtelenek? Hogy lehetnek képtelenek? Hát akkor nem igaz a mindenható mítosz, hogy a nyugat az gyenge és elfajzott és nyomorult és kiszolgáltatott és végtelenül... Erőtlen, ezzel szemben a kelet, a keleti sztyeppéken száguldó orosz ember, aki még a régi erkölcsben, még a keresztény erkölcsben elkötelezett, az hogy nem bírja elfoglalni, és mi ez a gónyolódás rajtuk, hogy Hajlandóak lesznek nagyvonalúan lemondani azokról a területekről, amiket képtelenek elfoglalni. Hát azok a területek áron, azok a területek a jogos biztonsági igényei a cárnak. Mi az, hogy képtelenek elfoglalni, meg mi az, hogy nagyvonalúan lemondani? Elfogadhatatlan, hogy lemondjanak a saját biztonsági igényeikről. Saját,
3: saját földjükről. Egyébként itt csatlakoznék vissza, vagy csatolnék vissza Oszihoz, amikor kérdezted, hogy, hogy nem elége nekik az, hogy az általuk népszavazáson egy ilyen időzéles népszavazáson elcsatolt, vagy vissza, ha Oroszországhoz visszacsatolt területeken már harcok dúlnak, nem lenne ez elég kázus belénő, ott ott látszik például az, hogy hiába mondja azt az orosz jog szerint uh, Putyin, hogy az orosz föld, mégsem merik azt mondani, hogy azt megtámadta Ukrajnia, és akkor ez most háborús helyzet, tehát valahogy tényleg tényleg érzik, hogy ennél, ennél egy erősebb, erősebb izékel, erősebb jogi alap, mert ez nem azt hiszen tudják, hogy az nem az, nem az övék. Uh, én oda-vissza térve most, Robi, amit te felhoztál, ez, a, ez hogy, hogy mintha lenne egy, egy nagyon finom fordulat, ez érdekes, ez miért történik most? Ők ők most tudják, hogy a NATO előbb-utóbb ha, ha, halogathatatlanul, de meg fog erősödni a, Sven, össze, össze mondtam, a Svéd és a Finn. Szóval, hogy az ő csapatlalkozásukkal... kerékpárgyár. Igen, egy kis reklám, bújtatott reklám, szóval, hogy a finn és svéd csatlakozással annyira durvább meg fog erősödni, mert azt tudni kell, hogy ez két nagyon kemény hadsereggel, nagyon komoly hadsereggel és hadi, hadi gyártókapacitással rendelkező ország, szóval, hogy a NATO az tényleg brutálisan fölébe fog kerekedni, mert így is egyébként sokkal több erőforrással rendelkezik. És ezt a, ezt a háborút hosszú távon Oroszország nem tudja megnyerni, ugye most már kezdik, kezdenek szállingózni a, a modern fejlett nyugati tankok is, amikből várhatóan nem egyet, nem kettőt, hanem, hanem zászlóaljakat fognak leszállítani kompletten. Tehát valószínűleg vissza fog szorulni Oroszország, és lehet, hogy ezt már érzi Viktor, és elkezdték a kommunikációs gépezetet szépen finoman áthangolni egy másik, másik hangra. De hát tehát ez, 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 ez a közvélemény, amelyik 13 éve most már kitartóan nagyon durván van ezzel pumpálva, ezt, ezt beveszi? Tehát fordulunk vele, fordul az ország nyugatra, vissza nyugat.
2: Szerintem a szolgasságot sosem szabad alábecsülni. Itt a, a jobbágyok lekövetik a földes úrnak a mozgását. A földes úr meg a legfőbb hűbér úrért.
3: Együtt táncolunk ebben a nagy pávatáncban, a csárdás lépéseim mm,
2: Igen, igen. És hát tulajdonképpen ez a magyarság, ez a magyarság... Definíciója. Ez alapján tekinthetünk valakit magyarnak, hogy a, hogy a csárdás tánc lépéseit úgy járja, ahogyan a miniszterelnök úr azt elődiktálja. Fokozva az érvelésem csapás számát pávatánc ügyben, a Magyar Nemzet friss cikkében írja April H. Foley, hát ki más diktálná nekünk a magyarságot, mint April H. Foley, Gyurcsány szerelmes Putyinba. Hoppá! Hoppá! Az senki számára nem titok, hogy Gyurcsány Ferenc a miniszterelnöksége idején meglehetősen jó viszonytápolt Vladimir Putyinnal. Kis utakodás a Wikileaks iratok áttekintése után azonban az is egyértelművé vált, hogy a szocialista kormányzat testtartását az amerikai diplomácia sem hagyta szó nélkül. Táviratában az USA, Budapesti nagykövete egyenesen úgy fogalmazott, Gyurcsány szerelmes Putyinba. Nocsak, most, most már az van, hogy Putinnal um, kompromitálják Gyurcsányt, vagy hogy Gyurcsányal kompromitálják Putin. De hát Putyin egy halálosan menő mém. Ez egy menő mém hát az a sikernek, a kereszténységnek, az erőnek, a, 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 a szilaj erőnek a garanciája, hát hogyha a, a Gyurcsány szerelmes volt a Putyinba, akkor ő valami nagyon keresztény, valami nagyon, nagyon szilaj, valami nagyon igazi, eredeti, valódi, a civilizációnk értékeit védelmező entitásba volt szerelmes, hát a Gyurcsány az egy gazember, hát most akkor, vagy, vagy akkor a a Putyin mégsem olyan erős, akkor lehet, hogy arról van szó. Érdekes, hogy a Putyin, aki tegnap előtt még egy, ilyen, még egy ilyen nagyon-nagyon vonzó, egy ilyen nagyon-nagyon menő mém volt, valaki, aki őrzi a kereszténységet olyannak, amilyen, nem enged a LMBT lobbinak, meg nem enged a BLM lobbinak, meg nem enged a MeToo lobbinak, és mindezeknek, mindezeknek a ezeknek a nyugati varázslatoknak és elfajzásoknak, és akkor most meg már arról van szó, hogy gyurcsány, rögtön gyurcsányjal kompromitáljuk.
3: Csak annyi történt, hogy mindig is óceániával voltunk ö, háborúban. Az ENSZ a nők elleni diszkrimináció
1: megszüntetésért felelős bizottsága magyarországi látogatása után így fogalmazott. A bizottság rendkívül aggasztónak tartja azokat a visszafejlődést eredményező tendenciákat, amelyek a szerződő félnek, a társadalmi nemi szerepekről, vagyis a genderről való érdemi megnyilvánulásait, mind a politikai, mind az oktatási, mind a társadalmi szintéről kizárni igyekszik, és a nemek egyenlőségét kizárólag olyan a család koncepcióján alapuló keretezésben tárgyalja, amelyben a nők szerepét elsősorban feleségített. És anyaként értelmezi. A bizottság aggódva figyeli a nők és a férfiak szerepkörét és felelősségi területeinek egyre növekvő mértékben sztereotípikus megítélését, mind a családban, mind a magyar társadalomban. Az is aggodalomra ad ilyen körülmények között okot, hogy az állami egyetemeken nem hozzáférhetők a gendertudományok kurzusai. Korábban a nők elleni diszkrimináció felszámolása érdekében 1979-ben elfogadott nemzetközi egyezményt Magyarország is ratifikálta. Bened Attila a Kulturális és innovációs Minisztérium családügyi Helyettes államtitkára azt mondta, a magyar kormány a női egyenjogúság kérdését nem tekinti önálló problémakörnek, hanem a család
2: kontextusában szemléli azt. Hát ez egy nagyon progresszív diskurzus. Hát erre nagyon nagy szükség van. Hát Pont ez az, ami kell. Hát pont ez az, mintha csak Putyin rendelte volna meg ennek a bizottságnak az állásfoglalását. Mintha csak Donald Trump rendelte volna meg. Mintha csak maga Orbán Viktor rendelte volna meg ennek, a, ennek az ENSZ-bizottságnak az állásfoglalását. Pont ez a diskurzus, pont ezek az ügyek, ezek az ügyek azok, amik, amik olyan konszenzusokat képeznek a társadalmon belül, úgy, úgy, úgy a közös alapokat úgy, úgy létrehozzák, hogy azokon egy egy, társadalom, egy közös társadalom tudjon épülni. Ez valóban, nem, ezek pont, pont olyan ügyek, amik senkit nem irítálnak, egyik oldalt sem lökik a szélsőségek felé. Ettől majd lecsillapodnak. Igen, igen, és jelenleg ebben a háborús krízisben pont erre van szükség. Pont erre erre a diskurzusra, és és egyáltalán erre a nyomásgyakorlásra. Hiszen hát Donald Trump éppen nincs nyerekben, tehát vissza kéne segíteni az elnöki székbe, lehetőleg, amíg van rám út.
3: Én amúgy már igazából nem tudom, hogy mit jelent az, hogy gendertudomány, meg gendertudományok kurzusai. Tehát, hogy az, hogy a magyar egyetemeken ezek nem hozzáférhetők, az világos, de hogy konkrétan ott mit tanítottak, vagy mit tanítanának, azt már szerintem ebben az országban senki sem tudja, mert itt ez, és, és azt se tudjuk, hogy van-e rá szükség. Vagy Talán jobban azt tudjuk, utána
0: kéne nézni akkor, Dávid. Világos,
3: de hogy én ezzel csak arra akarok utalni, hogy itt Magyarországon ez hiszterizálva van ez a kérdés, tehát erről vitát se lehet folytatni. Mert az van, hogy ha azt a szót, hogy gender, az olyan, mintha tökön Tehát akkor rögtön így ordítani vagy? kell, és visszaütni teli, teli ököllel, erőből, mert hogy gender, értitek? Tehát Magyarországon erről csak, csak veszeketni lehet vitatkozni, nem? Nem lehet róla értelmes párbeszédet folytatni.
0: Én a tökön rugást szeretném visszautasítani. És szeretném, hogyha gendersemlegesen neveznéd meg a genitália iránti jó, a, ellenében intéletámadás.
3: Igen, tehát igen. Tehát, hogy. hogy, hogy. Az átlag magyar, meg ugye hát a Fidesznek a propagandagépezete által így kellőképpen szétturbózott magyar agyvelő, az nagyjából a gender alatt arra gondol, hogy át akarják műteni az óvodásokat, tudod? Tehát ennyit tudunk, vagy az, hogy LMBTQ lobby van, kötelezővé akarják tenni a homoszexualitást, és kastrálni akarják a férfiakat, más nem tudok, tehát nem, nem tudom mi a gender. Nem
2: csak Magyarországról van szó. Magyarországon lehet, hogy ez a társadalomnak a nagyobb része, amelyik, amikor meghallja ezt a szót, hogy gender, akkor az óvodások átoperálására aszociál. De Amerikában is a társadalomnak nagyjából a fele. Így viszonyul ehhez. És európai társadalmaknak is bizonyos része, lehet, hogy a svéd társadalomnak nem a fele, hanem csak mondjuk 15%-a, de minden társadalmon belül megvan ez a törésvonal. Valahol a társadalomban jelen van ez a törésvonal. Ez a diskurzus ez a konszenzusokat üti, vágja, pusztítja. Ez a diskurzus, ez éketver a, a családba, a családban, egy olyan intézményben, ami eddig mentes volt a politikától. És megjöttek a szociológia tanszékek, és a szociológia tanszékek begyűrűzték, az osztályharcot a hálószobába, és ez a, ez a ez a diskurzus az, ami ott, az, amit a...
3: Én ezzel azért nem értek egyet, mert, mert amíg a szociológia a tanszékeken <coughs> ö, okították a, 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 az egyetemistákat uh, gender kérdésekben, addig én erről nem is hallottam. Tehát addig ez hozzám a családban nem jutott el. Hozzám akkor el, amikor egyszer csak megtelt az ország óriás plakátokkal, meg mm, minden rádióban. A Fidesztől, vagy vagy Fidesztől vagy
2: hallottál a... erről? A MeToo-ról?
3: A metoo
2: is a Fidesztől hallottál? Az gender... Hát nézd, én azt gondolom, Reméljük. hogy a, szintén a, nem egyébként valójában nem az, hanem az, a, de hasonlóan a feminista kurzusnak a művelete, egy másik projektje, nem, valóban nem a gender, vagy nem ilyen módon nem kapcsolódik.
3: Jó, de én, én tehát ugye van az, hogy, hogy mindenért a férfiak hibásak és, és kasztrálni kell őket. Tehát van ez a diskurzus gondolom, te körülbelül erről beszélsz, hogy ez, hogy ez a, a, a rendes harcos feminista az valami, És ezt nem gondol, tanítják az egyetemen. És, és most azért, amit én mondok, ezért is egy szemét vagyok. De van az, ami meg tény, hogy a nők meg kevesebbet keresnek, bizonyos nem. munkakörökben... Várj, 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 hagyj fejezzem be. Bizonyos munkakörökben ritkábban vagy, vagy tehát statisztikailag ritkábban találkozni velük. Mit tudom én, mm. nagy vezető cégeknél a nők... Mm-hmm nagy cégeknél a vezetők aránya a nők esetében 30%, Magyarországon 10% alatt van, a béreik azok, azok EU-s átlagban 14%-kal alacsonyabbak, Magyarországon 18%, miközben sokkal magasabban ők között a diplomások száma, az EU-ban 46%, Magyarországon meg 36%, még a férfiak 35-25%, szóval semmi sem indokolja azt, hogy rosszabb munkaköröket kapjanak kevesebb, alacsonyabb fizetésért, és ez is olyan, mintha egy... erről sem lehet beszélni, mert te ezt is odautalod a. Ez egy, ez egy
2: mítosz. Ez egy mítosz, ez a kevesebbet kereső nők storia. Te tényleg úgy gondolod, hogy a kapitalisták, a cégvezérek azok jobban utálják a nőket, mint amennyire szeretik a pénzt? Hát, hogyha egy nő elvégzi ugyanazt a munkát ugyanolyan színvonalon, mint egy férfi, akkor annak, a, akkor annak a férfinak több pénzt fognak adni csak azért, mert pénisze van. És ezért a főnök, akinek szintén pénisze van, szimpátiát érez vele, és azt mondja, hogy hát legyen inkább, az a, inkább egy kicsit több pénzt költök, de az egy péniszhez jusson, ne egy vaginához jusson. Ez életszerű? Mert, tudom, tudod, miért
0: egyébként fizet? életszerű, mert itt nem a hideg közgazdasági gépezet működik tökéletesen, hanem van egy ilyen pasiklub, hogy Aha, pasi ilyen pasi klub. Hiányzik, hogy itt ki lesz klub, pasi klub. Beüljön, Tehát azt látjuk, hogy ő, és a cég... akkor teljesen más
2: hangulatúak lesznek a... Aha, más hangulatúak. Ízre. Tehát azt látjuk, hogy, azt látjuk hogy ezek a multinacionális cégek, ezek minden fillért ö, ö, a fogukhoz vernek, minden fillért megspórolnak, amit lehet, De amikor besétál egy férfi, meg besétál egy nő, és láthatóan ugyanazon a színvonalon elvégzik a munkát, akkor a több pénzt adnak a férfinak, mint a sokkal
3: nőnek. könnyebben könnyebb. Lehet, hogy több azért, pénzt adnak
2: Lehet, hogy azért,
3: férben. mert a férfi többet kér, a nő meg kevesebbet, a nő kevesebbért is elvállalja. Tehát lehet, hmm. hogy ez egy. Lehet, hogy egy olyan rendszer szintű probléma, tehát értem, amit mond De azt. Akkor
2: ez miért gender probléma? Tehát akkor miért gender probléma? Bizonyára vannak olyan férfiak, akik kevesebbet kérnek, kisebb önbizalommal alkusznak. Bizonyára vannak olyan nők, akik meg sokkal többet kérnek, és nagyobb önbizalommal alkusznak. Miért gender alapján válogatjuk? Választjuk egy szét. Ugyanúgy, ugyanúgy vizsgálhatnánk azt is, mint szociológusok, hogy a külvárosból vagy a velvárosból jönnek-e azok, akik jobban alkusznak, Milyen vagy kevésbé. Vidékről vagy, vagy városból jönnek azok, akik jobban alkusznak, vagy kevésbé. Milyen korosztályúak azok, akik jobban alkusznak, vagy kevésbé, de nem. Kizárólag és kifejezetten nem alapon kell meghasítani a társadalmat, ez nem igaz, mert, mert, mert ez, ez diktálja a szociológia tanszét.
3: Remember nyilván olyan kutatások is vannak, Jó. hogy egy román munkavállaló kevesebbet kér mint egy de. svájci, vagy egy német, vagy egy akármi. Tehát ez, hogy ez nagyon-nagyon sok törésvonal van. Itt most konkrétan egy törésvonalról beszélünk, a genderről, ami lá, mi itt is látható és hallható és tapintható, hogy ez hisztérikus ez a téma. Ez, ez, itt, erről nem lehet normálisan beszélni. Tehát hmm. így, így nem csürnénk fel magunkat. De arról bejegyezhiggattam,
2: fogalmaztam. Szerintem tök normálisan beszélünk róla. Én nem gondolom egyébként, de nem gondolom azt, hogy ez ne lenne egy normális beszélgetés, vagy miért nem normális ez a beszélgetés. Nem, nem normális. Jó, Én nem,
3: figyeljek meg. Ez, a, ez a kérdés szerintem.
0: Nem. Akár el se kell ezt fogadtatnom, de azért azt érzem, hogy amikor mit tudom én, a 30 éves kora előtt szülő nő eszélye a mentességet kap, akkor, akkor sajtolják bele a, a gyerekvállalásba, és azért abban a nyilatkozatban Benedek Attilától, hogy a magyar kormány a női egyenjogúság kérdését nem tekinti önálló problémakörnek, hanem a család kontextusában szemléli azt azért az, és ez nekem nem is gender kérdés, hanem egyedül, tudod, önálló élet, vagy családos élet kérdése, hogy nem foglalkoztatjuk, vagy, vagy azt mondjuk, hogy egyáltalán nem létezik számunkra, ezt megoldottuk 1979-ben, köszönjük szépen, vagy akkor mondjuk azt, hogy foglalkozunk veled, de azt, hogy családon belül én te, nőnek tekintek valakit, de ha nincs családja, akkor ő nem nő tulajdonképpen, onnan akkor nincsenek nőgyek. Ez azért, ez azért elég tenyérben szó Én értem a és Én értem azt, hogy 2,0 alatt van a, a tudod, a, a magyarországi ö, reprodukciás arány, ö, arány. De egyszerűen innentől kezdve akkor az nem választás, akkor nem áll mögötted senki, ha nem családban képzeled el a, el a jövődet. Én úgy érzem, hogy ez a... Tudod, ez a, a az apa férfi, az anya nő, ez nekik úgy is igaz, hogy a férfi apa, ez
3: a nő pedig anya, nő,
0: semmi de ez más. Is, de ez
3: is tök gender, tehát ők, ők is genderbe gondolkodnak, érted, csak nem a brüsszeli genderbe, hanem abba, hogy ezek a szerepek és mindenki ehhez igaz, Mindig is egy egy ez nem Ezt, ez,
2: feltetőben él, nem maga, ez, amikor ezeket hallom. Ezek a principiumok, ez nem a gender, ezek Ami? a principiumok. A principiumoktól való eltérés a gender. Az, amikor te, neked a principiumot férfi, de amikor éppen otthon mosogatsz, akkor a a családon belüli szereped ott, és akkor nő. Megtagadod a principiumodat a mosogatásodban, és akkor ott te nőként te funkcionálsz. Ahogyan a, mondjuk a feleséged, amikor pénzt hoz haza a házhoz, akkor jöjj neki, a társadalmi neme, az férfi. Nem
0: akarják hallani, hogy a pénz, a pénz előteremtése az, egy, az, az férfi dolog, és mosogatni az meg nő. Nem dolog.
2: én magyarázom, nem én magyarázom. Hát ezek a társadalmi szerepek, a gendert kép- képezik a gendert. A kettő a között principiul...
0: átjárásnak kell lennie, mert egyébként az sem egy normális világ, hogy elmosogatok, és akkor kapom, hogy na, mi van most már, akkor izé, tetszenek a fiúk is. Na. Tehát, hogy nem tud, nem tud, nincsen, a férfiaknak sincsen mobilitásra a saját feminin oldaluk felé, szimmetrikusan.
3: Nem, hát ott van, Szaudarábia, milyen jól megvoltok jó. jó. anélkül, hogy a nők autót vesznek. nem kell, nem, nem, kell nem, szavazz... duma, nem kell a rossz duma, senki nem kell a nem mondta
2: nem. senki nem mondta, hogy ne szavazzanak, vagy autót. De, De te fölhoztad az azt, fölhoztad azt, Dávid, nem lehet normálisan erről a témáról Ezt beszélni mondjam, ebben az országban. Hát, hát, hát. Dávid, a felső vezetők körében sokkal kisebb a nőknek az aránya. De milyen érdekes, hogy a felső vezetőket vettet alapul, annak abból vegyünk mintát. A felső vezetők köréből vegyünk mintát. Talán csak felső. nem azért a felső vezetők köréből kell mintát venni mert ott a legmagasabbak a bérek. Talán azért, mert Éppen a felsővezető nők, meg éppen azok a magasan ö, szocializált, magas bértáblában vagy magas bérigénnyel élő nők azok, akik ezt a diskurzus diktálják. Miért nem beszélünk a segédmunkások körében, kohászok körében, bányászok körében ö, lévő nemi arányokról? Ott, ott milyen a nemek aránya? Nem 50 százalék, hogyha kvótát akarunk a felsővezetők körében a nőkre. Ami azt jelenti, hogy negatívan diszkriminálni akarod a férfiakat, hiszen a nők pozitív diszkriminációja a férfiak negatív diszkriminációjával jár, akkor miért nem akarjuk ugyanezt a kvótát a segédmunkásoknak, a kohászoknak, a bányászoknak fizikai Mert dolgozóknak? Most mondtad, hogy pozitív diszkrimináció, ez meg nem hangzik jól. De az, de, de az is pozitív diszkrimináció lesz. Hát a nőket 50%-os arányba kell föltornázni olyan pozíciókban, ahol nincsenek 50% nyan. Csak érdekes, hogy segédmunkások, kohászok megbányászok nem akarnak lenni a nők, tehát akkor azokat a szektorokat hagyjuk ki a diskurzusból. Beszéljünk a felső vezetőkről. És tudod, Nem megalázó ez, hogy a nőknek a felsővezetők köré bekerüléshez, vagy az egyetemekre való bekerüléshez, vagy a munkahelyekre való bekerüléshez, vagy a politikai testületekbe való bekerüléshez kvóta kell? Miért nem tudnak úgy versenyezni, hogy, tudod, 125 pont a ponthatár férfiaknak is, nőknek is, aki eléri a 125 pontot? Az bekerül, aki 124-et ér el, az meg nem kerül be. És kész. Nem megalázó ez? Nem olyan, mintha fogyatékosokként bánnának a nőkkel? Hogy, De... Hát, kedves, kedves lányok, nektek elég lesz a 121 pont is. Itt, pont mert, rossz, gyengém, mert a történelemből hoztok egy csomó olyan hátrányt, meg egy De... csomó olyan terhet,
0: egy darab de pozíciónak az elérése nem pont határra megy, hogy akkor aki 121 fölött van, az mind igazgató lesz
3: De, de felsőoktatásban így megy az az például, de nem, is nem is adnak adnak pontot. 10%-kal több nő van, többen is jelentkeznek, és többen is végzik de el. Nincs le. De nincs kóta. De nincs, vóta. Vóta. nincs vóta. De ez nem... De nem kéne kóta? Hát a férfiak nem érik el az
2: 50%-ot. Ugyanak. Hát nem kéne kiegyenlíteni, az nem lenne helyes?
3: ugyanakkor az, hogy a nők többen diplomáznak le, ez már nem jelenik meg például a jobb pozícióikban és a magasabb érezésükben Egyébként meg a, a kétféleképp lehet ugye hozzáállni a, a gender kérdéshez, vagy nem kétfélek, nagyon sokféleképpen, de mondjuk kettő jutott most írtani eszembe. Az egyik az, az Svédország, ahol, ahol az apuka gyakorlatilag már szül, tehát hogy ő neki kell szülnie, hogy nehogy a nő szenvedjen tőle, mert ez egy ilyen kicseszés érted a természet által. A másik meg Izrael, ahol az van, hogy hello, te nő vagy, nem probléma, jössz katonának te is. Tehát, hogy így akkor mindenki harcol. És, és hogy A kettő között szóródik a nyugati világ, de de én azt gondolom, hogy amúgy Magyarországon, ha megnézem, én is lealacsonyítom, és nem telennek. találom azt, ahogyan a kormányzat a nőkre gondol. Az a kép, amit róluk festeni, nem de,
2: de, ahogy a, de ahogy a férfiakra gondol, hát az teljesen no, rendben az van. Szörnyű, Hiszen persze. hát mi belünk mi, mi, mi bánjanak jobbágyként, de a nőkkel ne, ne bánjanak már jobbágynőként. A, a hölgyekkel. A hölgyek. szóval arról van szó, hogy vannak férfi, és vannak női típusú preferenciák, amik különböznek, igenis különböznek a principiumok, igenis különböznek a nemek. Ezek mások. Ö, mások a szempontjaik, mások a, a, azok a tényezők, amelyeket ö, el, mérlegelnek, és más vonzó egy férfi számára egy munkakörben, és más egy nő számára. A nő általában a biztonságosabb, a férfi általában a dinamikusabb konstrukciókat preferálja. Ez nagy arányban így van. Természetesen vannak férfiak, akik a biztonságra hajtanak, és nők, akik a a dinamikára, meg a növekedésre hajtanak, de nagy részt azért ez van. Na most érdekes módon a diskurzus mindig a fizetésekről szól. Soha nem az adott munkakör megtartásának a képességéről. Milyen különös? Mert hogyha nem a fizetések mértékéről szól, ami egy férfi preferencia, hanem a munkakör megtartásának a képességéről, kvázi arról, hogy kit rúgnak ki gyakrabban, akkor rögtön az az eredmény jön neki, csak a szociológusok, a szociológia tanszékeken ezt nem nagyon végzik el ezt a vizsgálatot, mert nem érdekeltek az eredményben, akkor az az eredmény jön neki, hogy a férfiakat sokkal gyakrabban rúgják ki a munkahelyükről, mint a nőket, mert a férfiak, és ez összefügg azzal, hogy a férfiak általában azokban a pozíciókban, mint felsővezetői körökben, nagyobb számban vannak jelen, mert a férfiak számára a nagyobb fizetés a vonzó, míg a nők számára, meg a nagyobb biztonsága vonzó. Nem lehet, hogy ez egy észszerű, szervesen, organikusan kialakult munkabegosztás a nők és a férfiak között. Hogy a nők azokban az állásokban érzik jobban magukat. Ahol alacsonyabb a fizetés, de elmehetnek szülni, és megvárja őket az a státuszot, és visszamehetnek az állásukba. Gyakorlatilag a nyugdíjig nagy biztonsággal ott maradhatnak. Nem kell nap, mint nap azon stresszelniük, hogy mikor rúgják ki őket. És egy szerényebb fizetésért egy nagyobb létbiztonságot élvezhetnek, míg a férfiak annak a stresszével élnek nap mint nap, hogy bármikor kirúghatják őket. Igen de, igen, de folyamatosan lesik a következő lépcsőfokot, ahova tovább léphetnek, kvázi megpályázhatják a nagyobb és nagyobb pénzeket. Nem észszerű ez a, a munkamegosztás is. tényleg társadalom mérnöki szándékkal kell a szociológia tanszékeknek beleavatkozni ebbe, és azt mondani, hogy igenis egyenlítsük ki a férfiak és a nők arányát
0: mindenhol. De mégis egyenlítsünk ki valamit, csak itt nem, talán ezt a határvonalat nem a férfi és a nő között kéne meghúzni, hanem a kockázatvállalás dinamizmus és a biztonság között, hogy miért nem fizet a biztonság ugyanannyit. Én egész karrierem, vagy tudod, a dolgozó létem óta furcsán szemlélem azt, azt, amikor egy munkavállaló azt várja el, hogy ő már 7 éve ott dolgozik, akkor emeljék. De hát ugyanazt a munkát végzett. Nyilván van infláció, nyilván, ha valami szokatlan eredmény van, vagy följebb kerül, akkor, akkor kapjon többet, és nyilván az minden intézménynek pénzt ér, hogy az az illető már oda beépült, megértette az ottani folyamatokat, tudod, egy nyelven beszélnek, és nem kell az ő távozásakor egy másikat betanítani, de ezen kívül a fizetéset folyamatos emelkedése az infláció mértékén felül, az egy furcsa elvárás. Ám de, miért ne lehetne ezt honorálni általánosabban, mert ebben az esetben a biztonságot honorálnád, és akkor már nem volna kérdés, hogy a biztonságot választod, vagy a dinamizmust, és mindenki, legyen az férfi vagy nő, a tartós ö, ottani szerepléséért is egy idő után megkapja a pénzt, a másik, a kockázatvállaló, az meg azonnal megkapja azt a pénzt, de nem biztos, hogy tartós az ottani szereplése. És azért ez valahol igazságot tenne már, amennyiben a pénzről van szó. De hát nagyon úgy tűnik, hogy igen.
3: Hát, ha pénzről van szó, akkor nyilván a cégek ezt kiizzadják magukból az erre való megfelelő megoldást. Én amúgy, Robi, mindenki. hogy ez a gender dolog, ez miért egy vékony jég, bármilyen érvelés si oldalról, te ugye azt mondod, hogy ilyen, meg ilyen principiumok, meg általánosságban ilyenek a nők, meg általánosságban ilyenek a férfiak, oké. És akkor mi van akkor, ha ezt a vitát átvisszük a cigányság, zsidóság kérdésére, uh-huh. és azt mondjuk, hogy hát ugye, miért nem veszek fel cigányt, tehát azért nem veszem fel, mert a cigányok általában ilyenek, érted? És hogy ez, ez egy vékonyék, tehát egyszerűen akkor így, így. Váljá, akkor nagyon sok váljá, ilyen érvelésben be váljá, lehet keveredni. Várjál,
2: várjál Törvénytelen, de én én szerintem az helyes, és egyébként törvénytelen ugyanazért a munkáért egy nőnek kevesebbet fizetni, mint egy férfinak. Tehát, hogyha te ezt olvasod ki a statisztikákból, akkor feljelentést kell tenned az adott munkahelyjel szemben, amelyik többet fizet ugyanazért a munkáért egy férfinak, mint egy nőnek. Mert ez nem törvényes jelenleg Magyarországon. Tehát ez egy büntető jogi kategória. Nem a szociológiai tanszékeknek kéne foglalkozni vele, és nem nekünk itt a rádióműsorban kéne hümögnünk a fölött, hogy hát ez így helyes, vagy helytelen, hanem akkor feljelentést kell tenni. Tudod? De érdekes módon senki nem tesz feljelentést.
3: Konkrét... Nem tesznek, hogy nem, ezt a nem, nem, te, nem, te,
2: nem, nem tesznek az ill... figyelj, a hát, de milyen, milyen, mert én nem tudok ilyen ügyről, amikor ilyen, ezzel kapcsolatban egy céget meghurcoltak. Hogyha Hogyha tudsz ilyen ügyről, akkor nevezd meg, kérlek.
3: Nem tudok róla, de olyanról se tudok, hogy, hogy valahol azért nem, mert mondjuk cigány valakit nem vették fel, és ezért lett egy ügy. Tudom, hogy van ilyen, mert én vettem részt ilyenben annak idején, amikor ö, polgári szolgálaton egy ilyen jogvédő dolgoztam, de hogy egyébként ezek nincsenek a sajtóban. Tehát te olvasol ilyet? Nem olvasol, pedig ezek zajlanak. Valószínűleg ilyen is van, csak valószínűleg nehéz bizonyítani, mint hogy azt is nehéz bizonyítani, hogy valakit azért nem vesznek fel, mert cigány, azt is nehéz bizonyítani, hogy valaki azért kap 10%-kal kevesebbet, mert nő, de gondolom, hogy vannak ilyen. Azért
0: ügyekedült. azokon a helyeken, ahol nem öten dolgoznak, hanem van egy jól behatárolt munkakör, amit az 5000 fős vállalaton belül 129-en csinálnak, és ott mind ugyanazt csinálják, ott ott kell kínosan ügyelniük, mert ott van az, hogy nem adhat többet az egyiknek vagy a másiknak, hanem nyilván lehet egy ilyen honoráló rendszer, amiben valamilyen elvalapján egyikük, másikuk kaphat többet, de azért el kellett érni valamit, és nem azt, hogy nő vagy férfi az illető.
2: de, de, De tudod, szerinted rendben lenne az, hogyha mondjuk a munkahelyeken a cigányoknak az arányát, a cigányok országos arányához kéne be, állítani, be kéne állítani, hogy minden munkahelyen annyi cigány dolgozzon, amennyi az országos számarány. Minden munkahelyen annyi zsidó dolgozzon, amennyi az országos számarány. Minden munkahelyen annyi törpe dolgozzon, meg annyi én nem tudom, minden, Dagar, bezt, minden konkrét dagat, illetve fogyatékos, fogyatékos dolgozzon, egy, illetve igen. lime-kóros dolgozzon, amennyi az országos számarány, mert a női kvóta az valójában erre vonatkozik. Erre vonatkozik, tehát kiemel a társadalmat ö, felszabdaló százezer vonal közül egyet, Azt az egyet abszolutizálja, és azt mondja, hogy akkor lesz igazságos a társadalom, hogyha a férfiak és a nők arányát kiegyenlítjük. És mi lesz az összes többi csoporttal? És vannak ám sokkal, de sokkal hátrányosabb helyzetű csoportok Magyarországon, például a vakok. Rájuk, mikor vonatkozik kvóta, például a kerekesszékesek. rájuk, mikor vonatkozik kvóta. És tudod, el, mert ez ezeknek vanatkozik. a csoportoknak nincsen olyan fokú, érdekérvényesítő képességük, hm. mint a státuszú nőknek, akik harcolnak Na de ebben mint a mozgalomban.
0: egyikük sincsenek annyian, mint az emberek fele. A Ezt nők, akartam, és ez egy
2: érv. Vagy épp de, a ez de van ne arra ugye, ez egy érv. Tehát, hogyha ez a egy érv arra, vakok hogy ez legyen a csórikám va, vak tropi. vagy, kevesen tok, így aztán nem jut neked. Nem jutnak, nem jutnak neked olyan jogok. Ha több vak lenne, talán te is többet érnél a munkaerőpiacon, vagy az állam szemében, vagy a jogrend szemében. Ez nem korrekt érvelés. Az nem érv amellett, hogy egy csoport ö, ö, milyen jogokat... Ö, Jogokra formálhat igényt, hogy milyen számú az a csoport.
3: De szokták ezt úgy mondani, hogy a nők a legnagyobb kisebbség, mert hogy nagyjából úgy viselkedik velük szemben a társadalom, nem annyira elnyomóan, mint más csoportokkal, de kb. erről van szó.
2: Tehát sokkal elnyomóban viselkedik más csoportokkal, de azokat a csoportokat hagyjuk, hiszen a nők többen vannak.
3: Hát erről van szó, hát nem lehet a kerekesszékes. igazságosnak nélkül... érzed? Nem lehet a kerekesszékes nélkül született vakok és ö, siketek ö, ügyében is fel lépni egyszerre, hát az ember priorizálná. Külön,
2: külön, külön. De tudod, nem, ne, nem, de ezek mind hátrányos, cinikus vagy, Dávid, és a, 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 ez ma a cinizmusnak az a foka, ezek mind hátrányos helyzetű csoportok. A nők nem hátrányos helyzetű csoport.
3: Ha bár a tudomány eredményeinek hasznából és előnyeiből mindannyian
0: részesülünk, mégis mintha egyre többen és hangosabban kérdőjeleznék meg a legalapvetőbb tudományos igazságokat is, például azt, hogy az oltások hatékony védelmet nyújtanak a vírusok ellen. A lapos laposföldhívők újra reneszánszukat élik, és egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a könnyű fejlesztés és önmegvalósítást ígérő sikerkurzusok, homeopátiás termékek vagy a bulvárhoroszkópok is. A magyarok 30%-a például azt hiszi, hogy a horoszkóp meghatározza a személyiségünket és a sorsunkat. Nem kell sokáig keresgélnünk a neten akkor sem, ha rontás és átoklevételre, entitás vagy démontisztításra, esetleg jóslásra vagy auraharmonizálásra lenne szükségünk. Nem tudom, nekem kellene egy auraharmonizálás ezen a nehéz napokban.
2: Milos forman a... a... Andy Kaufmanról készült filmjének, azt a címet adta, hogy Menon The Moon, ami arra vonatkozik, hogy ugyanhonnan tudhatnád, hogy ember járt a holdon. Nem voltál ott, nem láttad. Láttál egy felvételt, amely felvétel hitelesnek tűnik, de pontosan tudjuk, hogy Hollywood minden egyes filmjének, minden egyes képkockája hitelesnek tűnik. Attól Hollywood, attól olyan profi, attól olyan átélhető, attól olyan élményszerű, és attól olyan de
0: ez egy új keletű ez a holdra szállástagadás, tagadás, ez ilyen 90-es években ütötte fel nem. a fejét, vagy már 69-ben. Szerintem, Szerintem
3: az internet ö, hozta ezeket.
0: Csak azért, csak azért mondom, mert teljesen érvényes, amit ö, állítanak, Robi, De azért a hitelesnek tűnő Hollywoodi produkciók az a 90, ez a armageddon tól nagyjából tudod, vagy a, a nem, 90-es éveknek a, a CGI korszakától. Ne, egy Western filmben nem tudtak beöltözni a korabeli ruhákba. Azt a felvételt,
2: elején. azt a felvételt, amit közvetítettek nekünk a Holdról, egy műteremben simán le tudták volna forgatni, ha akarták volna. És itt, itt lép be a, a döntők kérdés mm, Szerintem nem. Szerintem meg, szerintem meg autós igen. üldözések voltak szerintem a luidövény filmekben. Uh, még egy
0: nevetséges uh, állapotban járt a szifi. Uh, uh, filmalkozni.
3: csak áll... azt akarták elhittetni. Úgy,
2: úgy áll a dolog, de tudod, te meg ezt akarod érezni, te meg ezt akarod gondolni, meg hinni, mert ettől nagyobb biztonságban érzed magad. A dolog úgy áll, hogy kell, hogy legyen bennünk valami, valami valamilyen fokú bizalom az intézmények iránt, az elit iránt, meg a tömegtájékoztatás intézményei iránt. Mm-hmm. Enélkül a bizalom nélkül folyamatosan gyanakszunk, folyamatosan szaglásszuk, hogy hol vernek át éppen minket, és semmiben se lehetünk biztosak. Nem láttad a két szemeddel, hogy gömbölyű a Föld, az, ahhoz kell egy bizalom az elit iránt, meg egy bizalom a, 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 a tömegtájékoztatás intézménye iránt, hogy eljussunk. A két hogy... szemükkel. Akik jártak a Holdon. Azok látták. Na és azok is egymást tudják, igaz? Én Na láttam,
0: igen, hogy volt a Holdon, Na és igen, te láthatod, de... hogy én voltam a Holdon?
2: Láttam, hogy te voltál a Holdon. De biztos, Na, hogy ugye. A, Na, de te hiszel a, nekik? De a... te hiszel nekik? Ő nekik, akik azt állítják, <gül> hogy jártak a Holdon. Egyáltalán nem tudhatod, hogy tényleg jártak a Holdon. Egyáltalán nem tudhatod, hogy ők a saját szemükkel látták, hogy gömbölyű a föld. Persze, a történelemkönyveknek is, is lehet hinni, meg a, tudod, a hajós kapitányoknak, akik elindulnak nyugat felé, és keletről érnek vissza. Mind, minden lehet hinni, hogy a föld azért mégis csak gömbölyű. De, de biztos, százezer százalék biztos nem lehetsz benne. És az a kis bizonytalanság ebben a történelem utáni, szellemi térben ebben a feltöredezett...
3: Ne ö... nevezzük szelleminek szerintem, ez nem az.
2: De a szelleme töredezett fel, érted? Ebben a, ebben a feltöredezettségben ez a bizalmatlanság, ez a csekély bizalmatlanság, ez, ez valahogy felnagyítódik, hát ez, mert ez egy, ez egy a rettegés van. attól, hogy mi van, ha átvernek, és én vagyok a világbalekja és lapos a föld, és, és, a, és a csík a repülőt, akkor mi van? Akkor átvertek, és az ettől való félelem egyszerűen a... a tévképzeteket
3: fölnagyítja. Ezt akarom mondani, hogy szerintem az egészséges szkepszis, ez a bizonytalanság, vagy az a bizalmatlanság, aminek, ami nem árt, ha ott van az emberben, mert akkor emberik lépte nyomon, tehát hogy megkérdőjelezed, utána, utána gondolsz. Ez, a, ez mára egy, egy gigantikus paranojává szélesedett, tehát az, amikor semmit se hiszek már el, amit mondanak, mert minden átverés egy nagy-nagy összeesküvés része, és időnként az összeesküvésen lévő repedéseken keresztül, vagy ahogy a fátyol felliben én meglátom hátul, akik tevékenykednek, hogy engem valami miatt csaljanak és akkor most nagyjából ez a közhangulat így a világban a tudományos kérdésekkel kapcsolatban. A hodraszállásra nekem az a, én azt tudom mondani, hogy amikor ezt megcsinálták, akkor értelemszerűen Nem egypólusú volt a világ, nem az volt, hogy az USA azt mondja, hogy én én jártam a Holdon, és mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó. Nyilvánvalóan leültek az oroszok, megnézték a felvételt 15 ezer szer egymás után, hogy a felvételeket, és keresték a hibát. Keresték ezt, amit te mondasz, hogy ez egy átverés, az. Tényleg, tényleg ott jártak ezek a rohadékok. Na nézzük meg, leplezzük le, verjük az asztalt, hogy nem jártak ott, és nem csináltak ilyet. Mindenki elfogadta, Kína is, Oroszország is, mindenki más is elfogadta. De mi van,
2: ha makulátlan a felvétel?
3: hát figyelj, de közben meg az internet tele van vele, én is láttam ilyet, ahol azt mutatja, hogy ezért, meg azért, meg amazért kamu a felvétel, mert nem is ilyenek az árnyékok, meg azok a jelölőkeresztek a, a, mit tudom én, a filmen, azok nem is úgy vannak, mindegy. Több órát lehet erről beszélni, hogy ez miért kamu, de én azt gondolom, hogy akkor, és van egy hitem ebben, Egy bizalmam, hogy akkor valóban szemben állt egymással az USA és a Szovjetunió, és nem pedig engem próbáltak átverni, miközben a háttérben szövetségesei voltak egymásnak, és csak eljátszották, hogy konkurens hatalmak, hanem én azt gondolom, hogy tényleg konkurens hatalmak voltak, és elfogadták. Azt mondták, hogy oké, tényleg jártatok a Holdon. Én nagyjából ezt így így kezelném Oszi, mondtad, hogy, a, hogy, hogy nem volt meggyőző korábban a filmipar, de az az igazság, hogy aktuálisan mindig a, az, az adott korban, a, ami a vizuális kultúránk valamilyen szinten működik, és fogadja be azt, amit látunk, és amikor az első, a leges-legelső néma filmeken a felénk robogó vonatot filmezték, akkor az emberek kiszaladtak a értem, hogy abban tehát az időben. Ezért akkor, kérdeztem, tehát,
0: hogy 69-ben kezdtek el így kételkedni, öh. vagy a 90-es években, Szerintem amikor későg, a filmifar már tényleg azért ott jár. Igen, igen, hogy az jóval később, amikor,
3: amikor egyszer csak azzal szembesülsz, hogy tulajdonképpen akármit meg lehet rendezni, vagy meg lehet, le lehet forgatni, és ugye eljuthat ez a kétkedés odáig is, hogy a mi világunk valós-e, valódi-e, vagy mi egy szimulációban vagyunk, hogy ez már a Mátrix, és honnan tudod, hogy nem az?
0: ebben kételkedsz nem szkeptikus leszel, hanem vallásos.
3: Hát vagy paranoid skizofrénia. Igen, tehát,
2: de ez egy kollektív skizofrénia, amin az emberiség most átesik. Itt most már semmi sem biztos, a tévképzetek azok szárnyira kelnek, és csak a fantáziánk szab határt mindannak, amit a hitünk be tud fogni.
3: Hát ezek de... az ilyen, ilyen echo-csemberök, vagy hogy mondják ezt, kamrákban felerősödnek ezek a hitek. Tehát amikor összejönnek azok az emberek, akiknek van valami tévképzete vagy téveszméje, és ezek elkezdik egymásban ezt erősíteni, akkor ez irgalmatlanul fel tud hangosodni, és akkor azt gondolod, hogy mindenki azt gondolja, amit tév. Mindegy, mind, ez jó
2: lenne azt gondolni, hogy itt a világfolyamatok, itt a történelem, itt a történelmi idők eljutottak egy olyan, egy olyan fázisba, itt a technológia fejlődése, meg a társadalmak fejlődése eljutott. Egy olyan fázisba, hogy az emberiségnek egy része kiesett, kizuhant a közös nagy hiternyője alól, és a maga tévképzeteiben bolyongva, mint egy skizofrén, elveszett vagy, vagy szeparálódott. De a helyzet az, hogy nem a szélhorta össze ezt a sok hülyeséget. Az a helyzet, hogy ez nem a semmiből lett, ez a bizalmatlanság. Az elmúlt évtizedek az annak a története, hogy az elit lépten nyomon hazudik a tömegnek lépten nyomon hazudik. A George Bush meg a Dick Cheney, a Tony Blairrel közösen meghamisított CIA jelentésekre hivatkozva, hivatkozva támadta meg Irakot. Amikor ezt Gyurcsány látta, nem hitt a személynek. Ezt meg lehet csinálni? Ezt meg lehet csinálni egy világgal? A bolygóval? Hogy egy nagy hatalom, amelyik a világ demokrácia őrének, meg a demokrácia export őrének adja elő magát, meghamisít CIA jelentéseket, majd lerohanja az adott országot, és még csak annyit, annyira se veszi a fáradtságot, hogy oda néhány néhányatom fegyvert, hogy megmutassa, hogy ezekért zajlott a háború, hanem gyakorlatilag kinyilvánítja, hogy hazudtunk, és semmi következmény. Hát a Gyurcsány ezt látva azt mondta, hogy hát ha ez így megy, hát elcsalom a választást, hát meghamisítom a konvergencia jelentéseket az Unió felé, meghamisítom a költségvetési hiány meghamisítom az államháztartási hiány az államadósság mértékét, mindent, és behozodom az embereknek, megnyerem a választást, és kész, és megcsinálta.
0: A cél volt, mert hónapokkal az ő lemondása után bevezettük az
2: eurót. És megcsinálta, és a következmények megint csak elmaradtak. Gyurcsány nem állt bíróság elé, hanem továbbra is országgyűlési képviselő, meg frakcióvezető úr. Tehát azt látjuk, hogy az, a, és itt már ez mindenki átélte nagyon sokszor. Orbán Viktor egy nyugatos politikára, a olaj keletről, de a szabadság nyugatról jön felkiáltására kapott 2010-ben kétharmadot. És ezzel a kétharmaddal aztán mit hajtott végre? Magyarország keletre való átsorolását. Itt a hitszegések lépten nyomon zajlanak az elit részéről, és már senki se kapja fel a fejét, sőt, már, a, már ez tűnik normálisnak. És, és, és mindig lebuknak, és mindig elmarad a következmény, és ez összeáll egyetlen hatalmas következményé. És ez a következmény, ez az általános bizalmatlanság és a valóságba vetett hit feltöredezése, szétesése.
3: te közben meg azt látom, hogy közben meg képes Orbán Viktor negyedjére kétharmadot szerezni, miközben az emberek már nem hisznek abban, hogy az a bolygó, amin járnak, az gömbölyű, miközben nem hiszik el, hogy, hogy ha egy világjárvány jön, akkor azt nem a CIA műveli, hanem tényleg vannak vírusok, érted? Amikor nem hiszik el, hogy az oltás az meg tudja őket védeni tőle, mert az is egy tudományos vívvány, a tudományban teljesen, teljesen maximálisan kételkednek, nem hisznek már el semmit, közben egy ilyen céli ripacsnak az akármilyen hazudozását rendre beszopják. De egy
2: úgy, hogy, úgy, hogy az, a rendszer, az Orbán rendszerének az első tíz évében jobban éltek, mint valaha. Úgy lehet. És ez érdekli őket valójában. Nem vár el, és nem néz ki többet az elitjéből a tömeg, mint a saját lelki érzelmi erkölcsi színvonala. És a magyarok érzelmi erkölcsi színvonala az nagyjából ennek felel meg. A egyetlen tömeg sem érdemel jobb elitet, mint amilyen neki jut. És hát ehhez a társadalomhoz ilyen minőségű elit tartozik. De a helyzet az, hogy Jobban éltek ez alatt a tíz év alatt a magyarok, mint valaha. A kapitalizmus történetének a legnagyobb konjunktúrája zajlott. Erre Orbán Viktor egy kulcsos adóval feküdt rá, vagy fektette rá a gazdaságát, ami tetemes GDP-t termelt a tetemes GDP-ből, aztán jutott mindenkinek. Lehet, hogy Orbánhoz jutott. De az emberek valójában azt nézték, hogy ebből, ebből a síbolt pénzből, EU-tól kicsalt pénzből, nyilván az oligarchák feltőkésítése után ennyi jut még neki? Tehát azért lecsorog-e hozzá, és azért csorgott le hozzá annyi, hogy azt érezhette, hogy a gyurcsányhoz képest, meg a gyurcsány kormányzásához képest, meg a bajnai kormányzásához képest, meg a bokros csomagjához képest Ez a a tíz év, ez a tíz év irányított kapitalizmus, fogalmazzunk így, ez neki megérte. Ebben ő pluszos volt. És ez érdekli összesen, és ebben pedig nem esik nehezére hinnie, mert ezt ezek tények is. Ezt a tényleg a pénztárcáján tapasztalja. De, Annak azért még hisz.
3: Világos, de azért nem kevesen vannak azok, akikhez ebből semmi nem csorgott lelegfejebb a választás előtti napokban egy ö, három kiló krumpli. Tehát, hogy, hogy azért azt nem nevezném úgy, hogy olyan jó jártak vele, de mégis a hit, hogy, hogy ez az ember nekem jót akar, ha nem kevesen. is lett jobb, mint amilyen volt, de legalább rosszabb se lett. Tehát körülbelül ez a hit tartott nagyon sok emberben, nem, mert igazad van, a középosztály az rendesen meg lett tömve. Az kapott autóra támogatást, házépítésre támogatást, esziát, mindent. Tehát igen, a középosztálynak egy jelentős része tényleg ilyen jól még nem ért, és ennyi lehetőséget a a társadalom
2: van. Alja, De a társadalom alja is jobban élt, mint ott, az azt de, megelőző húsz év alatt.
3: Biztos, ott lehet, hogy egy hitet kaptak. Tehát lehet, hogy például a, a leg... Legsze- Közmunka. A, igen, de például a legsze- sorban élő, ilyen, nem tudom, Nógrádi zsákfalvak, cigánysága, az semmivel se élt jobban, mint korábban. Igen, de ő meg de, nem tudtak. A során De nem őt utálta a többség, hanem a migránsokat. Tehát az a pár év, az, a, az abban a békés boldogságban tehát hogy, hogy
2: magyarnak érezhette
3: hogy magát. Így van, hogy én azok közé többség. tartozom, akik utálják azokat, akik most nem mi vagyunk.
2: Aha, és mindig is, mindig is erre vágyott, nagy valószínűséggel. Nem arra, hogy egy olyan társadalomban éljen, ahol nem utál senki senkit és mindenki a testvére. Ő arra vágyott, hogy legyen valaki ő alatta is, és Orbán Viktor megadta ezt.
3: Na, ez, ez a lényeg. De ez Mi? például, ahogyan ezt az Orbánék csinálták, ez egy, ez egy maximálisan tudományos munka. Tehát tökéletesen a tudomány legfrissebb eszközeivel és eredményeivel operálva rakták össze ezeket a mintákat, ezeket az üzeneteket, ezeket célcsoportokon lepróbálták, ezekhez közvéleménykutatásokat végeztek nagy mintán, amik pontosan lőnek, és, és mégis közben az egész társadalom azon a vonaton ül, hogy a, hogy a tudomány az Rossz, az egy hülyeség, és, és homeopátia kell nekünk, meg, meg, meg izémia. Tudj, tudjátok. A gyógyítás. Igen.
0: Az szerintem nagyon találó, Robi, ahogy a Bizalmatlanság felől fogtad meg, tehát hogy míg nem megalapozottak általában ezek a különböző mániák, konteók, ö, egyszerű magyarázatok, a, azt hiszem, hogy a földnek a lapos mi voltának az újonnan való előkerülése szintén nem, úgy viszont teljesen megalapozott a bizalmatlanság és ebből származhat. Ugye korábban voltak ilyen megfejtéseit, hogy hogy ezek az elméletek onnan jönnek, hogy mindenki szeretne megmondó lenni, aki átérheti ezt az élményt, hogy na mi van, nem tudtad, majd én elmondom. Ugyanakkor akkor is lehet, ilyen nem megmondó, hanem kioktató ember, hogyha valósággal oktatott ki azt, aki valóban éppen nem tudott valamit. Tehát, hogyha valaki nagyon tájékozott, akkor lépten nyomomon olyan lehetőségei adódnak, hogy valakinek elmondhatja, hogy igazából hogy is vannak a dolgok. És azt hiszem, hogy ez, a, ez, a, ez az Erdogános, Trumpos, Orbános ö, ö, egész vonal ö, azt a benyomást Kelthette az emberekben, hogy nézd, mennyire nem PC, nézd, mennyire nem követi a, 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 a disztinkciót, nem, nem fogalmaz óvatosan. Ebből az, neki aztán, ami a szívén, az a száján, és abban reménykedem, hogyha ennyire nem tud, nem bántóan fogalmazni, ennyire nyers és direkt, akkor talán hazudni sem képes, én ide több bizalmat helyezek el. Nem azért, mert annyira megbízható az illető, hanem talán kevésbé körmönfontan hazudozik, mint az eddigiek. Mi,
2: mi, amikor arról beszélünk, hogy lehetséges, hogy ez a valóság, ami körülvesz minket, ez egy, egy projekció valahonnan, hogy ez nem valóság, ez egy álvalóság, ez a Matrix. Hát amit kinézünk az Istenből, azt nem tudjuk kinézni az elitből. Tudod? Hát, ha az Istenből kinézzük, és tényleg azt gondoljuk, hogy ez a, ezt a valóságot az Isten itt berendezte nekünk, de nem tényleges, hanem ez egy virtuál, virtualitás, akkor az elitből talán nem, nem tudjuk kinézni ugyanezt. Ha az Istent hazugságon akarjuk érni az elitet, hát sokkal könnyebb. Az elit eljátszotta a hitelét, és erre jött ez a pusztító virtualizálódás, ami most van, gyakorlatilag el vagy rekesztve a létezésednek, az életednek a, a fizikai realitásától, és, és ebben, a, ebben a keretrendszerben m- már nem lehetsz valójában ténylegesen biztos semmiben, és elkezdesz szorongani attól, hogy bolondá tesznek, Mert még mindig jobb őrültnek lenni, mint bolondnak. Gondolják ők. Ők így gondolkodnak. Ez egy érzelem. Ez egy, ez egy lelkibeállítódás. A teljes bizalom bolondát tesz. A teljes bizalmatlanság őrülté tesz. De az elittel szemben az őrületemnek, az őrültségemnek a státusza még mindig egy érzelmi védelmet nyújt a bolondokhoz képest, akiket az elit dróton rángat, akiket az elit újságcikkek címeivel, meg, meg ü, lapoknak a cikkeivel bolondít el és hülyít be, és vesz rá arra, hogy hova szavazzon, vagy mi mellett döntsön.
3: Szerintem az, az történik velünk, hogy egy átmeneti korban vagyunk, és azért van ez a nagy fokú zavarodottság, mert talajt vesztettünk, és ki kell találni, hogy milyen kulturális keretei lesznek a világunknak, mert amik voltak azokat már nem fogadjuk el, felbomlottak, vagy valamilyen módon nem érvényesek, mert hogy szerintem minden kornak van egy kulturális valósága, amiben olyan alaptételek vannak, amiket nagyjából senki nem kérdőjelez meg, de jelenkorunkban meg mindenki mindent megkérdőjelez. Amikor azt mondták, mit tudom én, 500 éve, hogy a Föld, vagy lehet, hogy ezer éve, meg több ezer éve is mondják, hogy a Föld ez egy ilyen korong, és akkor a szélére ha és ott így leesel, akkor, akkor ez így volt. Tehát az emberek úgy, úgy hajóztak, ha egy elérsz valameddig, ott nem tudjuk mi van, lehet, hogy le fogsz esni. Tehát az a félelem, hogy lezuhansz. És, és aztán megértették, mert akkor még egy befogadható szinten volt a tudomány, az ember számára befogadható léptékű volt, hogy Elmagyarázták, hogy így, meg így körbe lehet hajózni, ezért, meg ezért, és amikor először körbehozták, akkor nagy csoda volt, úr, tényleg körbe lehet. És egy csomó olyan tudományos vívmány van, amit mindenki meg, meg tud valahogy érteni, tehát hogy miért esik le az alma a fáról, azt elmagyarázták, és azt, hogy elfogadod, és kipróbálod, és tényleg leesik, és mindig leesik. Minden alkalommal, ha lejtem, le fog esni.
0: Milyen érdekes, hogy mindig kelet-nyugati irányba hajózzák körbe, meg nyugat irányba, és nem észak-déli, meg dél-északi uh-huh. irányba.
2: Szerintem érdekes. úgy is hajózzák. Так. Hát most nem biztos, hogy pont a Tehát úgy nem tudják, nyilván, mert ott van egy kontinens, az Antarktisz. De amúgy szerintem nem csak kelet-nyugati, meg nyugat-keleti irányba, hanem sérén keresztbe is hajózzák.
3: Na de hagyj fejezzem be az előző gondolatmenetemet. Szóval, hogy a tudománynak a vívmányai e, e, felfoghatóak voltak, amikor, amikor Darwin előállt azzal, hogy evolúció van, nézzétek, így néz ki ez, a, ez az állat, meg az az állat, meg az És én ezeket összetudom kötni, akkor az emberek rácsodálkoztak, hogy valóban itt van valami, valami közös közösben tényleg hasonlítanak egymásra, tényleg elképzelhető az, amit Darwin állít. De ma mit mond a tudomány nekünk? Ma olyan dolgokról beszél, amiből egy hangot nem értek, amikor, amikor az egészet egy, egy nekem például a bitcoin szokott olyan lenni, hogy így elmagyarázzák, akkor, akkor egy fél percig van egy olyan érzésem, hogy talán értem, és aztán így az egész ugyanúgy összekavarodik a fejemben, hogy nem tudom, hogy ez mi, ez valami ez valami ilyen nagyon nagy átverés lesz itt, valami valami valamit nem értem. Na
0: a, igen, hogy a meg nem értésből félelem. Igen,
3: és a tudományan is így van, amikor, amikor a kvantum mechanikáról magyaráznak, azt az emberek száz emberből 99-nek nem nem megy át az agyán. Tehát az agyában van egy olyan szűrő, ami, ami ez, ezt így blokkolja, kész, nem tudja összerakni. A tudomány képviselői ma annyira specializálódtak, hogy mindenki csak egy-egy részterület tehát ért a saját egész tudományából, ő is csak egy, egy adott mondatot tud elmondani, az, a nagy egész történetet senki se tudja úgy elmesélni, hogy megérti tényleg
0: aggódnunk kell? Tehát tényleg azt félelmet kell szüljön, hogy nincs egy egymondatos magyarázat mindenre?
3: Nem, csak azt mondom, hogy amikor, a, ha elolvasod a Bibliát, a, a Mózes első könyve, a Teremtés könyve leírja, hogy hogy született a, a világ, és ezt többen hiszik el szerintem ma, mint, a, mint a, a kvantummechanika állításait, miközben nyilvánvalóan az is egy, egy leegyszerűsített mese, és nem lehet úgy, hogy, hogy ahogy az ott van, és most nem akarok senkit megbántani, aki hisz Istenben, mert, mert persze ez a mi civilizációk, meg kultúránk alapja, és szerintem a A Bibliában leírt teremtés történet az nagyban egybeesik a tudomány által leírt ősrobbanás elméletével. Szerintem nagyon hasonlóan írja le az annak a kornak, a három ezer évvel vagy négyezer évvel ezelőtt élt embereknek a, a Tudományos, akkori tudományos igényességű munkája, ahogyan próbálták egy felfejteni. Igen, sőt, még szerintem még az evolúció is egész jól le van benne írva, hogy megteremti a növényeket, állatokat és végül az embert. Szóval, ha, ha, ha akarom, akkor ezt a kettőt gond nélkül tudom kapcsolni. És az emberek azt, azt, azt úgy elhiszik. Ott, nem, ott nincs az, hogy ho, de mi van, ha engem át akar verni ezzel az egyház? Értitek?
0: De egyébként. De egyébként van, tehát a, pont aki a tudományvalláshoz közelít, az erre nem, mert az od, néz hunyorogva, és azt mondja, hogy nem hiszem de. el a teremtés történetet, és éppen ezért letagadom az de. Istennek a fogalmát is, ami de. akkor is, ha egy konstrukció és szép és helyes, akkor is hozzá van csatolva ez, ez amit én nem hiszek el, úgyhogy én az egészet dobom hát, ki. A dolog, a nem, nem, és de működik ez szerintem mással. szörnyűk
2: egyébként, amikor kiátszák egymás ellen ezeket. Egy, vala, egy vallási állítást, egy tudományos állítással szemben. Mert ezek különböző paradigmákhoz tartoznak. A a teremtés sztoria a Múzes első könyvében az egy egy igazság. A darwin fajok eredete, az meg egy valóság. Ennek ennek ez ez két síkon van. Az egyik az egy tudományos, a másik az egy vallási értelemben vett igazság. Az egyik az a fizikai térre vonatkozik, a másik az meg a metafizikai térre vonatkozik. Ezek ezek nem nem játszhatók ki egymás ellen, és a legszörnyűbb az, hogy ez Amerikából jön egyébként ennek a szelleme, ahol ahol a a keresztény fundamentalisták annyira elvakultak, hogy ők tényleg azt gondolják, hogy pár tízezer éves a föld, és a, a liberális értelmiség velük kezdett el vitatkozni. És annyira régóta vitatkozik velük, hogy hát gyakorlatilag az színvonalára vagy az színvonalukra züllesztette le magát. És ma már ebben a, ebben a debil vitában vesz részt mindkét oldal, hogy az egyik az, az, az azt állítja, hogy nem voltak soha dinoszauruszok, a másik megmutogatja a csontokat. Miközben hát ez, ez nem. Tehát az, az egyik az egy metaforikus értelmezést, a másik az meg egy konkrét, szón szerinti értelmezést igényel. Nem, nem összevethetőek ezek az igazságok.
3: Na, de én azt mondom, hogy a tudomány ma az a baj, hogy a tudománynak a, a működéséből ö, Eleve következik az, hogy nem, fog, nem lesz hajlandó például metaforikus szinten beszélni dolgokról, mindig mindent tényszerűen úgy, ahogy az, az ugye megismételhető kísérletek stb. között megvalósulhat, ezért annyira bonyolult, hogy nem értik az emberek. Ha a tudomány azt mondhatná, hogy, hogy amikor én kvantummechanikáról beszélek, akkor, e, akkor azt Marinéni színvonalán így értem, ha ezt mondhatná, akkor, akkor lenne az embereknek bizalma a tudományban? Szerintem nincs, mert nem értik.
2: Szerintem a tudomány is rengeteg működő hipotézissal dolgozik. Ott van például a tudattalan. Ö, ez nem mérhető. Ez egy hipotézis, hogy tudattalan. Azt te nem tudod, egy felboncolsz egy embert, nem tudod ki- kiboncolni belőle a tudattalanját. A tudattalan az egy abstraktum, amit feltételezünk, és ez a feltételezés és a hozzátartozó modell aztán segít embereket meggyógyítani. De csak indirekt bizonyítékokat találunk rá, amikor meggyógyulnak a betegek a modell alkalmazása nyomán, akkor az indirekt módon, mint egy igazolja azt, hogy hát ebbe a tudattalan dologba lehet valami. Akkor ott van mondjuk a ősrobbanás. Ez a fogalom, hogy ősrobbanás. Hát ez is egy... Egy hipotézis. Egy hát ez egy hipotézis, ami a legközelebb áll ahhoz, ami milyen módon mi meg tudjuk fogalmazni, kifejezésre tudjuk juttatni, hogy mit is értünk teremtés alatt, vagy a világ születése alatt. És akkor ezt a fogalmat használjuk, hogy ősrobbanás. De amikor a tudóst megkérdezett, hogy mi volt az ősrobbanás előtt, azt mondja, nem volt előtt, mert még nem volt idő. Megkérdezett, hogy akkor mi volt az ősrobbanáskor, akkor azt mondja, hogy az összes anyag, ami a világegyetemet ö, képezi, az egyetlen egy kiterjedés nélküli pontba zsúfolódott, aminek végtelen hő, hőmérséklete és végtelen nyomása és végtelen ö, tömege. Ö, tömege volt. Most ezek ezek, a, ezek nem hipotetikusak, ezek Ezt a dumák. Hogy valójában a tudomány is idáig jutott, és akkor itt ezen a ponton ír egy nagyon magas ö, valószínűségű mítoszt. És ez a nagyon magas valószínűségi mítosz, erre mondjuk rá azt, hogy ez most a tudományos konszenzus. Ennél jobban nem tudja, vagy nem meri a tudós megfogalmazni, de hogy ez tulajdonképpen egy, egy feltételezés, ami a tudományos következtetések nyomán a legvalószínűbb feltételezés, de ezek nem bizonyított állítások. Hát Viszont maga a, hozzáállás,
0: maga a hozzáállás, hogy akkor ezt így határozzuk meg, Tudod, hogy van egy bizonyítási eljárás, amit elfogadottnak gondolunk, hogy elfogadunk más hipotéziseket, és újra és újra vizsgáljuk, és hogy valamit, amit nem tudunk, azt a nem tudom válaszsal tudjuk visszaigazolni. Ez azért eléggé elég rendben van. Az milyen, hogy szerintem a babonák, a vallások és a tudomány az ugyanazt a teret próbálja elfoglalni, holott nem is biztos, hogy ki kellene szorítani egymást ezeknek. Ugye babona alatt igazából azt értem, amilyen megfigyelünk különböző folyamatokat, ok-okozati összefüggést képzelünk hozzá, ugyanakkor nem tartozik ahhoz a hitrendszerhez valamilyen eszménykép, vagy valamilyen istenkép, tudod, vagy valamilyen valamilyen ilyen belső igazság, egy, ilyen, egy, ilyen, egy, egy tömör üzenet, uh-huh. hanem inkább csak ilyen jobban érzem magam, ha ezzel magyarázom. És azért azt látom, hogy ezek a hatásértések ezek nem egyoldalúak, tehát nem az, hogy most a, a tudomány kiszorítja az életünkből a vallást, az utána, amikor vesz egy levegőt, akkor az ott keletkező űrhelyére beszökik a babona, hanem, a, hanem egy csomószor a vallás is átevez a tudománynak a területére. Amikor én hallgatok, akár éppen református szövegeket hallgattam, akár a buddhista magyarázatokat, meg szerzeteseket évek óta hallgatom, akkor ők is, ami, amiben ők nagyon tájékozottak és évtizedek óta gondolkodnak, abból hirtelen átteszik a lábukat a tudománynak a területére. Csak, mintha csak onnan kellene visszafoglalni az embereknek a szívét a, a saját gondolataikhoz, és ugyan annyira abszurdan hangzik ez a lépés, mint amikor a, a tudós ö, letagadja az Istennek, a, nem a létezését, a jelentőségét.
2: A, a tud, tudósok, meg a tudományos kutatóintézetek, azok ugyanúgy az elithez tartoznak, és ugyanúgy az elit képét ö, ö, tükrözik, a kisember szemében, mint mondjuk a politikusok, vagy a politikai testületek, vagy a parlamentek. Ők pontosan ugyanígy gondolnak erre. És persze mi itt a tudomány szentségét, meg úgy általában a liberális értelmiség, meg a liberális kurzus mindig tudományosnak tünteti fel a maga igazságait, mindig tagadja, hogy ő éppen politizál. De bizony a tudósok nagyon sokszor visszaéltek a maguk tudományával, meg a maguk tudományos felhatalmazásával. Hogy más ne Említsek példaként erre ezt a, ezt a gender tudományt, ami széles, a körben, van,
0: a széles
2: körben úgy van előadva, mint egyfajta tudomány, csak aztán azt figyeljük, hogy a nagy tudományos kutatásnak egy politikai mozgalom az eredménye, meg egy politikai követelés az eredménye. Mondjuk a női kvóta például az eredménye. És amikor hát szembesíted őket azzal, hogy hát ez, ez egy politikai mozgalom, egy politikai követelményrendszerrel, anélkül hogy a tisztelt tanszék pártá alakulna. Itt politizál, kvázi megszállja a pártoknak az elikét, de nem úgy szállja meg a pártoknak az elikét, hogy indul a választáson, és lehet szavazni a genderpártra. Tehát nem ez történik, hanem az történik, hogy mostantól ez egy civilizációs alapvetés, minden párt fogadja el, amelyik azt akarja, hogy a tudományos tanszék őt civilizáltnak tekintse, különben kirekeszti az emberiségből, a tejútrendszerből is, ha arról van szó hívjuk tudománynak, és abban a pillanatban, hogyha szembesítik őket azzal, hogy hát politizáltok, ti valójában a politika segéderői vagytok, ti valójában politikusok vagytok, vagy politikusoknak gyártotok ideológiát, tehát tulajdonképpen politikát gyártotok, akkor ők rögtön a fehér köpenyük mögé bújnak, és azt mondják, hogy ugyan, hát ez csak tudomány, hát ez tiszta tudomány, Nem, valójában arról van szó, hogy a tudósok maguk is nagyon sokszor tudománynak hazudták azt a politikát, vagy azt a, azt a fajta politikai aktivizmust, amit folytatnak, pont azért, hogy legitimitást merítsenek a tudományból, legitimitást merítsenek a, a Döni Didrónak az enciklopédiájából, kvázi arra hivatkoznak, holott az nem annak a természettudományos, vagy nem annak a fajta tudományos megismerésnek az eredménye, amit ők levezettek, amely, amelynek a nyomán annak idején az enciklopédisták elindultak.
3: Tehát a társadalomtudományok társadalom, terén nyilván vannak ilyen ilyen vakfoltok, meg vannak ilyen veszélyes zónák, ahol, ahol sok spekuláció van lehetőség, vagy már vagy, 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 vagy anélkül nem is lehet el egyáltalán elindulni azon az úton, de azért összességében a tudománynak mindenképpen megvannak azok az eszközei, és azok a, az a keretrendszere, amivel elég jól hosszú távon ki tudja szűrni a, 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 az ilyen simlizést. Én most, a, nekem egy olyan becsípődésem van, hogy hogy vegyünk egy egy hipotetikus világjárványt, tehát, hogy van egy egy világjárványra veszély, amit a tudósok ugye időben érzékelnek, az átlagember nem érzékel, a tudósok érzékelik, hogy ebből az lehet. (kül) És akkor ha, ha jól kommunikálják ezt az ügyet, akkor el tudják hitetni a társadalommal, hogy nagyon-nagyon erősen, keményen kell védekeznünk, nagyon sok áldozatot kell hoznunk a védekezésben azért, hogy, ne, hogy emberéletek ne legyenek veszélyeztetve, és ezért mindent lezárunk, és akkor nem terjed a vírus, és nem lesznek áldozatok, és az átlagembernek az lesz a megélése, hogy nem is volt járvány. Hát ezek engem átvertek. Mert hogy annyira jól védekeztünk, hogy megblokkoltuk, nem voltak áldozatok, tehát tehát nem volt itt vírus, hanem csak uralni akartak engem. A társadalmat akarták átalakítani valamiért ezeknek jó volt az, hogy mindent lezártak, és ugye más, más, más rendet alakítottak ki, mint amiben korábban éltünk, elvették a szabadságjogaimat, stb.
0: Az, az összes ilyen biztosítás jellegű termék ilyen, hogy a kötelező biztosításomat fizetem 20 éve, és egyszer sem okoztam olyan kárt, amelyben kellett volna felhasználnom a kötelező biztosításomat. Na, tehát vajon tényleg ott van az a pénz? Ők tényleg segítenének? Most már jobb lesz, ha mindjárt neki hát, megyek valaminek, hogy kipróbálja. De,
3: de várjál, de ott ők legalább nem szólnak bele abba, hogy hogyan vezes. Tehát rád van bízva, nem az van, hogy ott ül melletted, és folyamatosan behúzza a kéziféket, hogy ne tud 40 nem menni, de egy világjárvány esetén ez van, hogy konkrétan akadályoznak, hogy fejezzem be még ugyanezt, Ö, akkor lemegy így egy világjárvány, és az emberek elveszítik a hitüket az egész a tudományban is, meg a politikában is. A következő Évben jön egy másik vírus, elindul ugyanez a folyamat, az emberek nem hisznek, tiltakoznak, azt mondják, hogy nem akarunk lezárásokat, nem akarjuk a maszkot viselni, nem akarunk kezet mosni. Akkor a vírus tarol, meghalnak, százezren tele vannak a kórházak, összeomlik az egészségügyi ellátórendszer, nincs elég lélegeztetőgép, iszonyatos káosz van. De igazolódik a közhiedelem. Minden, minden család elveszít valakit, és akkor mi lesz? Hát mire jó a tudomány, ha ezt se tudtátok megoldani? Ha nem tudtatok minket megvédeni, akkor mit pofásztok mindig? Akkor mire van a Politikal. De legalább Én...
2: bebizonyosodott, hogy van koronavírus. Az se, az se kis dolog, Na, tehát egy kicsit már léptünk előre. De
3: még az is lehet, hogy azt fogja kihozni belőle az ember, akinek ugye nincs bizalma az intézmények felé, és nem érti a tudományt, azt fogja kihozni, hogy ha el akartak pusztítani minket, direkt szabadították ránk. Ezt direkt ráeresztették a társadalomra, hogy mind megdögöljünk, mert valami miatt, nem tudom, mi miatt. Szóval, hogy ez azért nagyon nehéz, mert gyakorlatilag egy ilyen esetben, mint egy világjárvány, nem tud jól működni. Egyetlen intézmény sem.
2: Na, vizsgáljuk meg a, a kérdésnek a fonákját. Mert nem teljesen e, haszontalanok vagy közhaszon nélküliek a konteók. Ott volt például az asbest. Az asbestet illető konteó. Az egy konteóként indult. Ma az Asbest, Hogy az asbest. Az azbestba... a... Igen. <síthat> igen. Meg. igen. Volt is egy ilyen, hogy az asbest, mint szigetelő anyag, nagyon-nagyon-nagyon sokáig volt az építőiparban bevett anyag, amit használtak, lépten nyomon. Lépten nyomon. És kipattant egy konteó, hogy az egészségtelen és rákkeltő és az elit természetesen rá legyintett. Természetesen ostobáknak, hülyéknek bélyegezte azokat. Ez nagyon nehezen bizonyítható, hogy valami rák keltő Tudod, mire a rák kialakul, az 10, 15 vagy 20 év. Ilyen, ilyen ö, ö, mintát venni, Ilyen mennyiségű emberről, akik azbezt közelében élnek, és aztán rákosodnak, és akkor abból aztán kimutatni az összefüggést az azbest és a kialakuló rák között, hát ez hosszú idő és alapos vizsgálat kell. És a hosszú idő és az alapos vizsgálat végül igazolta, hogy az azbest rákeltő, és ma már tilt. Tilalmas az azbezt, és tiltják a felhasználását az építőiparban. De ehhez az a konteó kellett, és az a több évtized, amíg ezeket az embereket, akik arról beszéltek, hogy rákkeltő az Asbest, mert az unokatestvéremnek a sógornője belehalt, tudod, rájuk legyintett az elit. És az a dolog mögött mi áll? Az elit, amelyik azt mondta, hogy ez az azbest, ez egy jó anyag, ez az azbest, ez nekünk olcsó, költséghatékony, a hülye konteóik miatt nem fogunk valami mást kitalálni. Az azbest, higgyétek el, amíg nem bizonyították be, hogy az rákkeltő, addig mi azt egy egészséges anyagnak tekintjük. Az elitnek nem volt drága, az elitnek nem volt drága azoknak az élete, akik az azbest miatt meg fognak halni. Hát És tudod, már kiderült hogy, kiderült, hogy a soknak volt igazuk. És Honnan tudhatjuk, hogy azok a konteók, amikre ma legyintünk, azok nem igazolódnak majd a jövőben úgy, mint az azbest. Jó, nem a lapos föld, jó, nem a chemtrail, de bizonyára van egy csomó olyan konteó, amire mi most fölényesen, hiszen hát mi a tudománynak a csúcsán állunk mindig, mi mindig a Monteveres tetejéről tekintünk le a világra, csak hogy ez a csúcs, ez folyamatosan emelkedik, és olyan, olyan tények tudnak felbukkanni ennek során, mint például az azbest rákkeltő mi voltak. Amiről szó nem volt korábban. Tudod, szó nem volt korábban, hogy az elit elismerte volna. Megvárta azt, ameddig a a, a tudomány eljut odáig, hogy kiderüljön, hogy a Conteo helytálló, és addig meghalt még több tízezer ember az azbeztől. De ez nem volt túl drága. Ez nem volt túl nagy ára az elitnek. És tudod, ha ha azt látjuk, hogy az elit megcsinálta az emberekkel ezt, akkor talán majd azt meg, amaszt meg, még amast nem csinálja meg? Azt már nem csinálja meg? És hol van a határ? Mi alapján dönthetjük el? Hogy hát ezt az én hiszem. Nyilván a totális bizalom, meg az, hogy az ember bolond, a falu bolondja, az nem opció. Nyilván a totális bizalmatlanság és az, hogy az ember skizofrén őrült, szintén nem opció. De nem lehet pusztán ezzel a jelenséggel, hogy a konteók elharapóztak. Mert ma már ma már a, a valóság, az egyezményes valóság megszűnt, és hogy tulajdonképpen mindenféle hülyeséget magyaráznak, és bármi, amit a tudományos kutatóintézetek nem igazolnak, azt összecsomagoljuk a, a chemtraillel, meg összecsomagoljuk a lapos földdel és azzal hiteltelenítjük, miközben jól tudjuk, hogy ezek egyike-másika bizony a jövőben igazolódni fog, ahogy a múltban is igazolódott.
0: Amikor azt mondtad, Róbi, húsz perccel ezelőtt, hogy az elmúlt évtizedek azért rendesen rászol, rászolgáltak arra, hogy a bizalmatlanság kialakuljon, akkor kerekszemmel megint csak azt kell kérdeznem, hogy miért évtizedek, miért nem évszázadok? Ugyan mikor mondtak igazat? Mikor, volt mikor voltak azok az idők, amiket vissza hogy na akkor milyen őszinte. Nem, az volt az van, az idő. Nem, nem, akkor milyen frankó. Nem volt simet.
2: annyira virtuális a világ, hogy úgy tudjanak hazudni, mint ma. Nem volt az ember, a kisember, a hétköznapi ember olyan mértékben el, elzárva, elszigetelve a saját valóságától, meg a valóságát mozgató erőktől, befolyásoló, működtető, formáló erőktől, mint ma. Ma az elit olyan kiterjedt intézményeket üzemeltet, annyira átláthatatlan módon, hogy a kisembernek nem marad semmi más, mint a vak vagy pedig a vak ez ellen.
3: De közben meg azok a csatornák, amiken tájékozódhatsz és hiteles információt szerezhetsz, azok is elérhetővé váltak. Száz éve egy faluban, te csak a, a kisdobostól tudtál, a jegyzőtől tudtál információt. De melyik szerezni. hiteles? Ma, hát, na, na de hát,
2: ez a. Na de tudod, forrás ha téged kérdezlek, van. de na igen, na igen, de mi alapján kritizáljam a forrást? Ha téged kérdezlek, azt mondod, hogy ez és ez és ez. De ha megkérdezném azt mondjuk a Sebestyén Balást, aki eléggé kapható a konteukra, ő meg valami három, már tök másik ö, ö, forrást fog megnevezni. Hát
3: világos, akkor is azt tudom mondani, hogy emberek tájékozódjatok, és kritikával viseltessetek minden irányt. Öm, azt mondtátok,
0: meg ez már az önkényesben többször volt, hogy a bolond túl nagy bizalommal van, az őrült meg semennyivel, ugye ő semmit nem hiszel. Azért az eposi jelzőiket csatoljuk mellé, azt mondjuk, hogy ártalmatlan kis bolond, és azt mondjuk valaki, hogy közveszélyes őrült, akkor azért ezen a vonalon De én inkább, én inkább a bolond szeretnék lenni, ha az az ártalmatlan.
2: Lehet, lehet, hogy az a bolond ártalmatlan, de tudod, a bolond nem a saját életét éli, hanem modzagon rángatja őt az elit, és úgy táncol, ahogyan az elit fütyül. És az egy nagyon kiszolgáltatott. maximum élmény. magának árt.
3: Nem biztos, ha elég sokan vannak, és egy őrült irányítja őket, akkor az akkor ártalmas. Mint
2: természeti erő lehetnek ártalmasak, hiszen természeti Ez csapás. Igen, nem, nem a szándékuk által, hanem a, hanem a tömegük által, és mint, mint, egy fizik, mint egy fizikai erő ráömlik valamire, és bármire, és azt letapossa.